0: அத்தியாயம் இரண்டு பார்த்த முதல் நாள் அந்த சந்திப்பு எனக்குள் ஒரு பரவசத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நினைத்துக்கூட பார்க்கவில்லை சுபாஷ் சுந்தரம் ஐயா ஸ்டுடியோவில் சந்தித்து கொண்ட போது தாஸ் தங்குவதற்கு ஒரு இடம் வேண்டும் என தம்பி பாக்யாவிடம் பேசியிருக்கிறார்கள் வேறு வாடகை வீடு பார்க்கும் வரை என் வீட்டில் தங்கி கொள் என்று தாஸை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்திருக்கிறான் தம்பி ஆனால் அம்மாவுக்கு அதில் உடன்பாடுதில்லை தங்கை கல்யாணியும் வேலை செய்யும் வசந்தியும் வீட்டில் இருக்கிறார்கள் பெண்கள் இருக்கும் இடத்தில் எப்படியெல்லாம் தங்க வைக்க முடியாது என மறுத்துவிட்டார் அம்மாவுக்கும் தம்பிக்கும் நடக்கும் இந்த உரையாடலை கவனித்த தாஸ் என்னால் உங்களுக்குள் பிரச்சனை வேண்டாமம்மா நான் வேறு எங்காவது தங்கிக் கொள்கிறேன் உங்களுக்கு சிரமம் வேண்டாம் என கூறிவிட்டார் பிறகு தம்பி பாக்யநாதன் ஒரு பதினைந்து நாள் வரை தாஸ் இங்கே தங்கிக்கட்டும் என வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொள்ள சரி எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் வேறு வீடு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று கண்டிப்போடு மனசில்லாமலேயே சம்மதித்தாரம்மா தொடக்கத்தில் தாஸ் மீது அம்மாவுக்கு சரியான பிடிப்பு இல்லை ஆனால் ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகு அவரை ரொம்பவும் பிடித்துப் போனது அதிகாலையிலேயே எழுந்து குளித்து முடித்து சாமி கும்பிட்டு நெற்றியில் பீபதி பூசி கொண்டு வீட்டு வேலைகளில் மற்றவர்களுக்கு துணையாக இறங்கி விடுவார் சமையலுக்கு வேண்டிய காய்கறிகளை எல்லாம் நறுக்கி கொடுப்பாராம் தாஸ் எம் குடும்பத்தில் ஒருவர் ஆகிவிட்டார் வீட்டில் யாரும் இல்லை என்றால் அவரே சமையல் செய்து வைத்து வீட்டில் அம்மா தம்பி தங்கை ஆகியோர் மீது மிகுந்த பாசமாகவும் அக்கறையாகவும் இருந்தார் யாரையும் வாக்குவாதம் சண்டை செய்ய விடமாட்டார் தினமும் அம்மாவை மருத்துவமனை வாசலில் காத்திருந்து வேலை முடிந்தவுடன் வீட்டுக்கு கூட்டி வருவார் ராயப்பேட்டையில் சபரி காலேஜ் தியாகராயா நகரில் விவேகானந்தா காலேஜ் என இரண்டு டுட்டோரியல் கல்லூரிகளில் சேர்ந்து காலையும் மாலையும் ஆங்கில வகுப்பு தினமும் தவறாமல் போய்விடுவார் தனது ஆங்கில அறிவை வளர்த்துக்கொள்ள வீட்டில் எந்த நேரமும் படிப்பும் பயிற்சியுமாயிருப்பாராம் பேசுவது பழகுவதிலும் ஒரு யதார்த்தம் இருந்தது இந்த போக்கு அம்மாவுக்கு பிடித்துப் போய்விட்டது அவர்களுக்குள் நன்றாக பேசிக்கொள்வார்கள் வீட்டில் அனைவரும் ஒரே தாஸ் புராணம்தான் அப்படித்தான் ஒருநாள் சமையலுக்கு அம்மாவுக்கு உதவியாக காய்கறி வெட்டி கொண்டிருந்த போது என்னம்மா உங்களுக்கு இரண்டு பெண் பிள்ளைகள் என்று பாக்யநாதன் கூறியிருந்தார் ஆனால் ஒருவர் மட்டும்தான் இருக்கிறார் மற்றொருவர் எங்கே என கேட்டுவிட என் அம்மா ஓவென்று அழுது நடந்த கதைகளையெல்லாம் சொல்லி புலம்பியிருக்கிறார் தாஸுக்கு மனசங்கடமாக போய்விட்டது சரிம்மா கவலைப்படாதீங்க நான் எப்படியாவது சமாதானம் பேசி உங்கள் மகளை உங்களோடு சேர்த்து வைக்கிறேன் ஒன்றும் அலாதீங்கோ என கூறி சமாதானம் செய்திருக்கிறார் நிறைய சகோதரர்களுடன் பிறந்த தாசுக்கு அம்மாவின் வேதனைகளையும் என் வேதனைகளும் புரிந்து போயிற்று அவரும் தன் தாய் தகப்பனை சகோதரர்களை பிரிந்து வாழ்ந்த நாட்கள்தான் அதிகம் தனக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த வீடு கண்கலங்க கூடாது என விரும்பினார் எப்படியாவது மகளை அம்மாவிடம் திருப்பி கொண்டு வந்து சேர்த்துவிட வேண்டும் என்று மனதிற்குள் அவர் உறுதியெடுத்திருந்தார் பிறகுதான் என் தங்கையிடம் தாசை ஒரு நாளைக்கு அழைத்து கொண்டு போய் நளினியிடம் காட்டு என்று கூறியிருக்கிறாரம்மா அந்த வகையில்தான் என்னிடம் அழைத்து வருவதாக கூறியிருந்தால் தங்கை சரியாக நினைவிருக்கிறது அன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று தேதி என்று நினைக்கிறேன் என் தங்கை தோலி வசந்தி தாஸ் மூன்று பேரும் மாலை என் அலுவலகம் வந்தார்கள் தங்கை உள்ளே வந்து தகவல் சொன்னாள் தம்பி என்ற ஆவலில் நானும் ஆசையோடு வெளியே சென்றேன் படிக்கட்டில் ஏறிக்கொண்டிருந்தவரை பார்த்து வாடா தம்பி என்று அழைத்தேன் சட்டென்று அவரது முகம் ஒரு மாதிரியானது டா போட்டு பேசினால் அவருக்கு பிடிக்காது என நான் எப்படி அறிவேன் நானா தம்பி என்ற ஒரு ஆண்மகனின் குறும்பு பார்வை ஒரு நமட்டுச் சிரிப்பது குல்லமாக மீசை மளிக்கப்பட்டிருந்ததால் முகத்தில் இருந்த முதிர்ச்சி தெரியவில்லை எனக்கு எப்படியோ அவர் என்னை எதிர்கொண்டு பார்த்த விதம் எனக்கு ஒரு மாதிரியாகிப் போனது பட்டென்று ஒரு வெட்கம் எனக்குள் எங்கிருந்து வந்ததென்று தெரியவில்லை என் முகம் வெட்கத்தால் சிவந்தது அந்த உணர்வு எனக்கு புதிதாக கூட இருந்தது அது என்னவென பகுத்துணரும் அறிவு கூட எனக்கு அப்போது இல்லை ஆனால் ஏதோ ஒரு பரபரப்பும் இதமான ஒரு உணர்ச்சியும் உடம்பு முழுவதும் பரவியது வேலை பரபரப்பில் அப்படியே உள்ளே சென்று விட்டேன் அவர்களும் உள்ளே வந்து என் அருகில் அமர்ந்திருந்தார்கள் தமக்கென்று வெதிக்கப்பட்டவர்கள் யார் என்று முதல் சந்திப்பிலேயே பார்வையிலேயே தெரிந்துவிடும் என்று பொதுவாக சொல்வார்கள் எனக்கும் அப்படித்தானோ ஏன் திடீரென்று அப்படி ஒரு வெட்கம் வந்தது அவர் பார்வை எனக்குள் வெட்கத்தை ஏன் ஏற்படுத்த வேண்டும் நான் வெட்கப்பட்டு நாணிய முகத்தை அவர் கவனித்தாரா அது அவருக்கும் இதே உணர்வை ஏற்படுத்தியிருக்குமா என்று குழம்பிய எண்ணங்கள் மனதிற்குள் புத்தன எதற்காக நான் அப்படியாக வேண்டும் எதையும் யாரையும் எதிர்கொண்டு முகத்திற்கு நேராக அடித்து பேசிவிடக்கூடியவள்தானே இந்த நளினி அப்படித்தானே என்னை பலரும் கூறி வந்திருக்கிறார்கள் அவரது பார்வை மட்டும் எனக்குள் அப்படி என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது பிறகு ஏன் இந்த பையன் என்று சொல்லப்பட்ட தாசிடம் இப்படி ஒரு பரவசம் உள்ளுக்குள் பற்றி இருக்கிறது அவரின் முகத்தை நேர்கொண்டு பார்க்க முடியாமல் தலை குனிந்தேனே ஏன் நானா இப்படி என்று எனக்குள் குறுக்கும் நெடுக்குமாக ஆயிரம் என்ன ஓட்டங்கள் கேள்விகள் ஆனால் பதில்தான் கிடைக்கவில்லை எனக்குள் இனம் பரவசம் தொற்றிக்கொண்டிருந்தாலும் அந்த சந்திப்பு என்னுடைய வாழ்க்கையினையும் அவருடைய வாழ்க்கையினையும் கண்ணீரும் கந்தள கோலமுமாக மாற்ற போகிறது என்று நாம் எப்படி அறிவோம் விதி யாரையும் விடுவதில்லை வெறும் நான்கு நாட்கள் வாழ்க்கையோடு இருபத்தி ஆறு வருடங்களாக மனதால் மட்டும் தம்பதிகளாக வாழ்ந்து வரும் ஆழமான காதலையும் வைராகியத்தனையும் தந்த முதல் சந்திப்பு அல்லவாது அந்த சிந்தனையோடு அலுவலக வேலைகளையெல்லாம் விரைவாக முடித்து கொண்டு வெளியே வந்தோம் அங்கிருந்து ஆட்டோ பிடித்து பாரி முனை சென்றோம் போகும்போதுதான் தாசுக்கு இன்று பிறந்த நாள் என்று தங்கை சொன்னாள் அப்படியா என வாழ்த்து சொன்னேன் அப்போதும் எனக்குள் அந்த வெட்கம் தலை காட்டியது நேராக பாரிமுனை சென்று ஒரு ஓட்டலில் சாப்பிட்டோம் இது திட்டமிட்டு நடந்ததில்லை பசிக்காக ஓட்டலில் சாப்பிட்டோம் அவ்வளவுதான் ஆனால் அதைத்தான் முருகனின் பிறந்தநாளுக்காக விருந்து வைத்தார் நளினி என்று சிபிஐ போலீஸ் கதை கட்டியது அதைத்தான் ஊடகங்களும் தலைப்பிட்டு எழுதி தீர்த்தன அப்படியே அருகில் இருந்த துணிக்கடைக்கு சென்று ஒரு புதிய சட்டையை வாங்கி தாசுக்கு கொடுத்தேன் இந்த முருகன் என்ற பெயர் இந்த சிபிஐ சொல்லித்தான் எனக்கே தெரிய வந்தது புதிது புதிதாக பெயர் சூட்டுவது ஆள் மாறாட்டம் செய்வதும் சிபிஐயினருக்கு மிக எளிதான காரியமாக இருந்தது சிபிஐ சொன்னால் அதனை வேதபாக்காக எடுத்துக்கொள்ளும் காலகட்டம் அது பத்திரிகைகள் சிபிஐயினர் போடுகின்ற புலிகளுக்கு விதவிதமாக தயங்காது கோலம் போட்டு வந்தன பொய்கள் உண்மையாக்கப்பட்டதில் ஆச்சரியப்பட எதுவும் இல்லை முருகன் என்ற பெயரை ஏன் என் கணவருக்கு சிபிஐ சூட்டினர் என்ற இரகசியத்தை சிபிஐ கண்டுபிடித்த அந்த இரகசியத்தினை தனி அத்தியாயத்தில் பிறகு பார்ப்போம் இனி இங்கிருந்து தாஸை முருகன் என்றே அழைக்கலாம் தாஸ் என்பவர்தான் முருகன் என்பது பலருக்கும் தெரியாதல்லவா பிறகு நாங்கள் அனைவரும் பாரிமுனையிலிருந்து வெள்ளிவாக்கம் வீட்டிற்கு போய் சேர்ந்தோம் சிறிது ஓய்வுக்கு பிறகு அப்படியே புறப்பட்ட அருகிலிருந்து தியேட்டருக்கு படம் பார்க்கச் சென்றோம் முடிந்து வெளியே வந்ததும் இனி சமைக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்காது என்று உணவையெல்லாம் ஓட்டலில் வாங்கி கொண்டோம் நான்கு பேரும் சாப்பிட்டு கொண்டே பேச தொடங்கியதுதான் நடுநீசி வரை கதை பேசியிருந்தோம் என் தங்கையும் தோழியும் முருகனிடம் சகஜமாக விளையாடி பேசினார்கள் நானும் அப்படி இருக்க முயன்றேன் ஆனால் முடியவில்லை முருகனும் அவர்களுடன் சகஜமாக பேசி அதே நேரத்தில் என்னுடன் அப்படி பேச தயங்குகிறார் ஆனால் கவனத்தை என் வைத்திருந்தார் அதையெல்லாம் நான் பார்த்தும் பார்க்காமல் இருக்கிறேன் மனம் அவரை நோக்கி இழுத்துச் செல்கிறது அதற்கேற்ப பார்த்துவிட்டு பார்க்காமல் இருந்து கொள்கிறேன் எனக்கு எல்லாம் புதிதாக இருந்தது எப்போதும் எனக்குள் கலகலப்பாக இருந்த இயல்பான நளினி எங்கு ஓடிப்போனால் என்ற கேள்வி குடைந்து கொண்டிருந்தது குடைந்து கொண்டிருந்த கேள்வியோடு உறங்கப் ஆனால் என் தூக்கம் முழுவதும் அவரது அந்த பார்வையே ஆக்கிரமித்திருந்தது நிற நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்ததில் முருகன் சொல்லியிருந்த அவரின் குடும்ப கதை என் மனத்திறையில் காட்சியாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஒரு அண்ணன் ஒரு அக்கா மூன்று தங்கைகள் மூன்று தம்பிகளை கொண்ட பெரிய குடும்பம் அவருக்கு அம்மா சோமானி காய்கனி வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர் அப்பா வெற்றிவேலு ஆரம்பத்தில் ஓட்டல் நடத்தி கொண்டிருந்தார் அவருக்கு ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு அதிகம் அந்த ஊரில் புகழ்பெற்ற ஐநூறு வருடம் பழமையான பழனியாண்டவர் முருகன் கோயில் இருக்கிறது அந்த கோவிலில் சக்தி வாய்ந்த சாமியார் ஒருவர் இருந்தார் முருகனின் அப்பா பனிரெண்டு வயது சிறுவனாக இருந்தபோதே அந்த கோவிலின் குளத்தில் மூழ்கி வரச் செய்து தீட்சையை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த ஆலயத்தில் தொண்டுகள் செய்ய அவரது தந்தை சிறிய பிள்ளைகளில் இருந்து முருகனையும் அவரது அண்ணனையும் அழைத்து போவது வழக்கம் அந்த ஆலயம் முழுவதும் இயற்கை சூழல் நிறைந்து குளிர்ச்சியாகவும் ரம்யம் மிகுந்தும் இருக்கும் மனதிற்கு இடமும் அமைதியும் தரக்கூடிய ஒரு அதிர்வலை அந்த ஆலயத்தில் இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் அந்த சாமியாரின் இறுதி காலம் தெரிந்துவிட்டது தனக்கு அடுத்து ஒருவர் கோயிலை பராமரிக்க வேண்டும் யார் அவர் என்று தேடத் தொடங்கினார் கோயிலுக்கு வரும் சிலரை அழைத்து மேலே மோட்டு வளைவை காட்டி என்ன தெரிகிறது சொல் என கேட்பாராம் அவர்கள் மேலே பார்த்துவிட்டு ஒன்றும் தெரியவில்லையே என கூறிவிட்டு போவார்களாம் அப்படித்தான் பலரையும் கேட்டு மனசு சோர்ந்த நேரத்தில் தினமும் கோயிலுக்கு வந்து சேவை செய்துவிட்டு போகும் முருகனின் அப்பா ஞாபகம் வந்திருக்கிறது அடுத்த நாள் கோயிலுக்கு வந்தவரை அழைத்து மேலே என்ன தெரிகிறது பார்த்து சொல்லு என கேட்டிருக்கிறார் அந்த சாமியார் மேட்டு வளவை பார்த்த முருகனின் அப்பா ஐயா நல்ல பாம்பு சுற்றி கொண்டு படம் எடுத்து ஆடுகிறதே என்றாராம் உடனே நீதாண்டா இந்த கோயிலை இனிமே பராமரிக்கணும் அபிஷேகம் பூசை செய்யணும் நீதான் தகுதியான ஆள் என்று கூறி சாமியார் அன்று இரவே சமாதியாகிவிட்டிருக்கிறார் அதனால் கோயில் வேலைகளை எடுத்துக்கொண்ட முருகனின் அப்பா மற்ற நேரத்தில் காணிகளை பார்த்துக்கொள்வது பிள்ளைகளை கவனிப்பது என இருந்திருக்கிறார் மூத்தவரான அண்ணன் பத்தாம் முடித்த கையோடு புலிகள் இயக்கத்தில் சேர்ந்துவிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் எதிர்பாராமல் நடந்த ஒரு விபத்தில் மாபீரர் ஆகிவிட்டார் குடும்பத்தில் அடுத்த பிள்ளை முருகன்தான் சொந்த பெயர் ஸ்ரீஹரன் பத்தாவது படித்து கொண்டிருந்தார் அப்போதுதான் இந்தியா அமைதிப்படை அங்கே சென்றிருந்தது அதனால் சில போராளி குழுக்கள் வெளிப்படையாக இராணுவத்தோடு சேர்ந்து கொண்டார்கள் புலிகள் இயக்கம் காட்டுக்குள் போய்விட்டது அண்ணன் போராளி இயக்கத்தில் இருந்ததால் வீட்டிற்கு பெரிய தலைபலி சித்திரபதை உயிராபத்து எனத் தொடங்கிவிட்டது சிங்கள ஆர்மி விசாரிக்கும் போலீஸ் மற்ற இயக்க ஆட்கள் எல்லாம் வந்து விசாரித்து அடித்து உதைத்தபடியே இருப்பார்கள் வீட்டிலேயும் இருக்க முடியவில்லை தொடர்ந்து படிக்கவும் முடியவில்லை சுதந்திரமாக வெளியேயும் போயிருக்க முடியவில்லை என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் ஒருநாள் சொல்லாமல் கொல்லாமல் காட்டுக்கு போய் போராளி இயக்கத்தோடு நின்று தன் பாதுகாப்பை தேடிக்கொண்டு விட்டார் முருகன் அதை விட்டால் அவருக்கு வேறு வழி தெரிந்திருக்கவில்லை அண்ணனுக்கு பழக்கமான போராளி உள்ளூர் பொறுப்பாளராக இருந்திருக்கிறார் எனவே அவர் மூலமாக போய் காட்டுக்குள் இருந்து கொண்டு இயக்கத்தவர்களுக்கு உதவியாக வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்திருக்கிறார் அப்பாவுக்கு தகவல் தெரிந்து ஒருநாள் காட்டுக்குள் போய் அந்த பொறுப்பாளரை பிடித்து பேசி பையனை அழைத்து கொண்டு வந்து வீட்டில் வைத்துக்கொண்டார் பிறகுதான் அவர்களுக்கு சோதனை அதிகமாகியிருக்கிறது அவரை தேடி தினந்தோறும் போலீஸ் இராணுவம் எதிர்போராளி என ஆட்கள் வந்து கொண்டே இருந்திருக்கிறார்கள் ஒருமுறை காவல்துறை அழைத்து சென்று இரண்டு நாட்கள் வரை வைத்திருந்து அடித்து உதைத்து சித்திரவதை செய்து அனுப்பியிருக்கிறார்கள் தினமும் இராணுவ முகாமிற்கு கையெழுத்து போட போக வேண்டும் அங்கு அவர்களுக்கு கேவலமான எடுபடி வேலையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் புதிதாக பிடித்து வருபவர்களை பற்றி தகவல் சொல்ல வேண்டும் இல்லைகின்றால் அடி உதை சித்திரவதை நடக்கும் இப்படியே போனால் சில நாட்களில் உயிர் போய்விடும் என்ற நிலை படிப்பும் நாசமாக போய்பட்டது இதையெல்லாம் பார்த்த அவரது அப்பா அந்த பகுதி இயக்கப் கொண்டு போய் மகனை விட்டுவிட்டு குடும்ப கஷ்டத்தைச் சொல்லி எப்படியாவது மகனை வெளிநாட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தால் போதும் இங்கிருந்தால் அவருக்கு ஏதாவது நடந்துவிடும் அண்ணன் போராளியாக இருந்ததால் தம்பியையும் பிடித்து சித்திரபதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று வேதனைப்பட்டு பேசியிருக்கிறார் அதற்காக அலைந்து திரிந்து பணத்தை ஏற்பாடு செய்து அந்த பொறுப்பாளரிடம் கொடுத்திருக்கிறார் அவரும் ஒரு ஏஜென்சியை பிடித்து படகு மூலம் தமிழகத்தின் வேதாரண்யத்திற்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டார் அப்படி வேதாரண்யம் வந்த இடத்தில்தான் சிவராசன் வெளிநாட்டிற்கு ஆட்களை அனுப்பி வைக்கும் ஏஜென்சியாக அறிமுகமாகியிருக்கிறார் அது தவிர யாழ்ப்பாண பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஏற்கனவே இயக்கத்தில் இருந்துவிட்டு இங்கு வந்திருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கையில் சிவராசன் சொல்வதை கேட்டிருக்கிறார் முருகன் வெளிநாட்டிற்கு அனுப்பி வைப்பதற்குள் இங்கு ஏதாவது ஒரு டுட்டோரியலில் சேர்ந்து ஆங்கிலத்தை நன்றாக கற்றுக்கொள்ளலாம் என இரண்டு இடத்தில் வகுப்பிற்கு சேர்ந்திருக்கிறார் நிரந்தரமாக ஒரு வாடகை வீட்டை பார்த்து கொள்ளும் வரை தற்காலிகமாக எங்கள் வீட்டில் தங்கியிருப்பதான கதைகளை எல்லாம் சொன்னபோது கேட்டுக்கொண்டிருந்த எங்களுக்கு பாவமாக போய்விட்டது முருகனுக்கு அவரது கடைசி தம்பி மீது தான் பாசம் அதிகம் அப்போது அவர் இரண்டாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்திருக்கிறார் நல்ல திறமை படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் கொண்டிருப்பான் என்று கூறி இயங்கினார் அந்த தம்பியை வேண்டுமானால் இங்கே அழைத்து வந்து விடுங்கள் நாங்கள் படிக்க வைக்கிறோம் ஒன்றும் பிரச்சினையில்லை என்று நான் கூறினேன் பரவாயில்லை ஆகட்டும் பார்க்கலாம் என்று கூறிவிட்டார் அவரது கதை எங்களுக்கு வருத்தமாக இருந்தது அன்றிரவு நாங்கள் மூன்று பெண்களும் அறையில் படுத்து கொள்ள முருகன் வரண்டாவில் படுத்து காலையில் எழுந்ததும் என் தங்கச்சி மற்றும் தோழியோடு முருகன் கிளம்பி சென்றுவிட்டார் நான் வழக்கம்போல் அடையாறில் இருந்த என் அலுவலகத்திற்கு கிளம்பி போனேன் முருகன் ஏன் என்னை பார்க்க விரும்பினார் என்ற கோணத்தில் என் மனசு சிந்திக்கவேயில்லை எனக்குள் ஒரு புது நளினி உருவாகுவது போல் தோன்றியது எதனையும் பகுத்து ஆராயும் சுபாவம் என்னிடமில்லை என் கவனம் முழுவதையும் என் அலுவலக வேலையில் ஈடுபடுத்துவதிலேயே முயன்று கொண்டிருந்தேன் என் மனம் அவரின் பின்னாடியே கிளம்பி போய்விட்டிருந்தது கூட எனக்கு அப்போது புரியவில்லை எப்போதும் பரபரப்பான எனது அலுவலக வேலை அன்று வெறிச்சோடி போயிருந்ததை வைத்து உணர்ந்து நான் அலுவலகத்தில் இருக்க மனம் முருகனுடன் போயிருந்ததை தாமதமாகவே உணர்ந்திருந்தேன்